0: Bueno, no sé cómo introducir... Bueno, yo, mira, ¿sabes qué? La introducción en este podcast es lo más básica posible Porque la nunca encuentro de manera de poder encontrar una introducción perfecta Así que hoy día vamos a hablar después de la encuesta de Instagram que hice Creo que todos prefirieron hablar de mi primer amor, no sé por qué Pero bueno, al final aquí les damos lo que ustedes quieren Bienvenidos a mi nuevo podcast Que se llama No jodas, es en serio Y en este tema, ¿qué vamos a hablar de hoy? Mi primer amor Estoy con... Aplausos Estoy con mi prima, hermana y psicóloga Aldana, que muchos la conocen Y bueno, hoy vamos a hablar del primer amor porque ella vivió prácticamente las dos los dos primeros amores Y no sabemos si el, si el último también, bueno, somos en, en, ¿cómo estamos sabéis? en el tercero Estamos en el tercero, pero no sabemos si es el verdadero o es solo. O estafa o oh, es una estafa, pero bueno, <risa> pero bueno, vamos a comenzar, bueno, ya yeah. eh, ¿Cómo puedo comenzar con el tema del primer amor? Porque la verdad es como que al final siempre se habla de que el amor, o sea, el amor es complicado Y nunca se, nunca, nunca, nunca se da como que un, tenemos un concepto para el amor Porque cada uno lo interpreta de una forma, ¿no? Todos amamos de diferente forma y todos queremos ser amados de una forma diferente. A algunas personas les gusta que los amen con detalles, a algunas personas les gusta que los amen con palabras, otras que lo demuestren y cosas así, entonces no tenemos un concepto exacto de lo que es amor. Pero sí, ¿es diferente el amor del enamoramiento o tienen algo que ver? Bueno, obviamente tiene que haber algo que ver porque hay cariño, ¿no? Pero, ¿en qué se diferencian eso? El
1: amor, el amor es la pasión, el amor es el sentimiento, el amor es el el que yo doy todo por la otra persona en cambio el enamoramiento es la atracción física que mayormente uno tiene en su adolescencia cuando le gustas un chico cuando le envías las cartitas cuando te gustan sus ojos, cuando te gusta su sonrisa okay. cuando quieres salir con él ese es el enamoramiento, pero el amor es dar todo por una persona sea bonito, sea chato, sea alto sea sí. lo que sea cuando tú sientes ya amor es que él es esa persona
0: sea hombre o mujer es tu mundo ¿no? y se convierte en alguien muy especial para ti y se acerca como un poco a la perfección de lo que tú crees. Porque, o sea, no existe la perfección, eso es subjetivo. Pero todos tenemos como que ese tipo de que todos tenemos una persona ideal. Por ejemplo, tu hombre ideal puede ser una persona grande, alta, fornida, rubio, con ojos verdes. Y para la otra persona puede ser una persona que sea chato, que sea, no sé, de repente tenga el cabello de un color distinto, o ojos pequeños, ojos grandes, no lo sabemos. Pero comienzas a ver a esa persona como si fuera la persona perfecta, sin ningún defecto, y las otras personas te pueden decir, ¿sabes qué? Oye, no, es así, es así, es así es esta forma, esta otra, otra forma, pero tú no lo puedes ver porque estás totalmente enamorada y sientes amor y cariño por eso, ¿no? Es como que todos vemos lindas a nuestras mamás, todos las vemos perfectas, lo máximo, porque sentimos amor. Mi papá no es el hombre más atractivo del mundo, pero obviamente lo amo y para mí, pucha, es churrísimo, ¿no? Pero creo que también va por el amor, y no solamente es un amor de pareja, sino un amor general. Es un amor que sentimos a nuestra familia, a nuestros amigos, también a nuestra pareja. Pero ahora sí, entrando al tema de los primer, del primer amor. Todos hemos visto la típica imagen que sale en Facebook, Instagram, y lo que sea, que habla sobre en tu vida solamente tendrás tres amores. El primero que llega en la adolescencia, el que te enseña a querer, el que te llena de ilusiones... El segundo, que te enseña el dolor y te aferras a él, aunque sabes que no es para ti. Y es, y es como que ese amor que tú hubieras deseado que las cosas realmente funcionen, ¿no? Con el que planeas un montón de cosas y dices que, no sé, hubieras deseado que las cosas se den o los objetivos se den, pero al final no se pudieron dar. Pero te enseña a madurar. Y el tercero es el que, bueno, tú vas por la vida, naturalmente, ¿no? Es como que vas, avanzas, tras relación, tras relación, tras relación... Y de la nada llega una que tú no te esperabas, estabas en tu mejor momento, llega la, la, el tercer amor y te, te ayuda a, a darte cuenta de muchas cosas y te salva de eso, de esas relaciones anteriores. Y te hace ver que el amor puede ser mucho más fácil, ¿no? De haber vivido eh, con tu segundo amor una relación complicada, el tercero te enseña que para amar no, no se necesita tan, ser tan difícil porque es un sentimiento tan natural, que se da de una forma natural, que uno ya, o sea, simplemente lo siente y, y, y lo da ya. Y bueno... ¿Tú consideras que has tenido alguno de estos tres amores? El primero, el segundo, o tal vez en el tercero, o te quedas en el primero, o así. Mm, bueno, yo tuve, bueno, según mi criterio, tuve el primer amor,
1: que duró muchos años, y me enseñó a ser lo que soy ahora. pues una persona que sabe comprender, sabe escuchar, este, sabe cuidar, ¿no? Es atenta. El primer amor siempre te enseña a hacer las cosas, porque tú no sabes nada de lo que es el enamoramiento. Entonces, te enseña a compartir, te enseña a, a ser solidaria con la otra persona. Entonces, por mí, beneficios es que duró muchos años y se convirtió en un, en un amigo muy, muy especial para mí, ¿no? Que hasta ahora no, 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 no tengo una mala relación con esta persona, pero me enseñó mucho. El segundo amor sí me destruyó, ¿no? Claro. Este, pero aprendí, aprendí lecciones que no debo volver a cometer. Uh -huh. Y se supone que ahora estoy en el tercer amor que espero que sea ese que vino así de la nada
0: Pero que... fue así de la nada,
1: llegó de la nada Sí, llegó, de, llegó sin buscarlo, mayormente el primero y el segundo amor siempre llegas planeando Todo lo planeas, todo lo buscas, claro. todo lo construyes En uh -huh. cambio el, el tercer amor es algo que ni siquiera te esperabas que iba a ser Puede ser alguien que ni te caía, pero llega de la nada y pues
0: te enamoras ¿No? no sabes cómo, ni cuándo, o claro, bueno, no sé Yo de primer amor no podría identificar porque, bueno, relaciones muchas, muchas no he tenido <risa> Pero creo que el primer amor que yo pude haber tenido era cuando tuve 13 años, si no me equivoco Porque estuve con una persona que tenía 13 años, pero era una relación virtual Pero conforme fue pasando el tiempo y fuimos creciendo, porque creo que duramos un año, si no, me, si no recuerdo, duramos un año y nos comenzamos a ver y todo eso y obviamente yo planeaba que pensé que me iba a casar, pensé que, ala, y esa persona también de cierta forma te hace un daño cuando te terminas, por, por X motivo, en mi caso, recuerdo que tenía 13, 14 años, no recuerdo, pero esa persona era mayor que yo, pues no, era dos años, tres años mayor que yo, pero cuando se terminó yo sentía que el mundo se me iba a venir encima, o sea, sentí que las cosas, no, yo no sabía, o sea, ya no sabía qué hacer porque me sentía muy mal, pero con el segundo amor creo que ese, ese, dolor, ese dolor que yo sentí con mi primer, mi primer amor por las cosas que sucedieron nunca, nunca va a ser comparado, porque ese, ese segundo amor te destruye, te hunde, te hace sentirte mal porque ese, ese es el amor que tú piensas que es el amor de tu vida entonces ya se es esa confusión de que yo digo bueno ya tuve mi primer amor ahora seguro estoy en el amor de mi vida y con eso me quedo, estoy en la mejor etapa de mi vida y todo eso, pero en realidad ese es el amor el que te enseña, ¿no? El que te enseña a salir adelante, a madurar. Y en este amor tú aprendes y descubres, cuando la relación se termina, quién realmente eres tú. Porque comienzas a descubrir un montón de cosas, comienzas a vivir nuevamente un montón de experiencias, comienzas a madurar, ¿no? Y lo, lo bueno de las relaciones es que tu primer amor, tu segundo amor, te encuentran en distintas etapas de tu vida. Y das una versión distinta de lo que tú eres. Pero si bien es cierto, el tercer amor es el que, el que siempre te va a hacer dar la mejor versión de ti. Y nunca te va a cambiar. Porque el primer amor te cambió.
1: Claro.
0: El segundo amor también te cambia. Porque te vuelve más fuerte. Ya sabes qué cosa tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Pero el tercer amor, tú vas por la vida dejando que las cosas fluyan. No buscas la perfección. Tal vez ni siquiera piensas en casarte y al final terminas casándote con esa persona. Porque es inesperado. Todo, todo en el tercer amor es inesperado y por eso le llaman el verdadero amor. Pero eh, es algo muy complicado porque yo siento que el segundo amor siempre va a ser el más difícil de todos Y el
1: más difícil de superar También Sí, yo me acuerdo de que yo sentía que, que las cosas ya no iban a ir más De que ya no iba a poder más, que era la segunda decepción que tenía Pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de que, pucha, si no hubiera pasado eso uh
0: -huh. No hubiera
1: sido la persona que soy ahora ¿No? mis inseguridades, mis celos, mis terquedades, pues se transformaron, ya ahora no las aplico, porque sé que eso destruye cualquier tipo de relación, porque siempre nosotros decimos, ¿no? ¿Quién sale lastimado en la relación? Que la culpa es de la otra persona, pero no, siempre es un 70-30 o un 50-50, siempre la culpa, o no la culpa, sino la responsabilidad lo tienen los
0: dos. Claro, pero en cierta forma yo siento que algunas personas dicen como que cuando se termina una relación eh, con tu primer amor, obviamente te duele y estás así por meses y luego continúas normalmente, ¿no? Pero con el segundo amor, como tú dices, es como que sientes que ya no puedes más y sientes y, y te pasa si, si te preguntas, eh, yo siento que ya nadie es para mí. O sea, como que nunca voy a poder encontrar a alguien a mi medida. ¿Te ha pasado eso? ¿Que sientes de esa forma? Sí. Claro. Bueno, yo...
1: Mis inseguridades crecieron un poquito más después del segundo amor, porque depende de cómo se supone que te rompen el corazón, uh -huh. ¿no? Pero luego aprendes, o te acostumbras, o te adaptas, porque yo, reconociendo, no soy la misma persona de mi anterior relación ni de la primera. Exacto. O sea, soy sumamente más fresca, más confiada, uh -huh. más, este, más libre. Claro. Como que dejo de que mi pareja sea él, y yo ser yo misma Yo con mi familia, con mis amigos Ser con su familia, con sus amigos uh -huh. O sea, somos mucho más independientes También supongo que es porque tengo la edad que tengo Y ya no soy una mucosa como era mi primera relación Exacto Pero las cosas van cambiando y vas madurando uh -huh. Las relaciones que te rompan el corazón Como se dice uh -huh. Ayuda a que tú crezcas emocionalmente Y madures emocionalmente Y no tengas esa inestabilidad emocional que tenías Cuando no sé, tenías 14, 15, 16 años
0: Claro y En realidad es como que pasa mucho que también nosotras comenzamos a vivir esos amores en compañía de nuestros amigos, ¿no? Como que, ala, yo, el eh, primer amor, enamoradísima, voy... Porque el primer amor lo hemos vivido en el colegio, fijo. Uh -huh. Entonces es como que tú llegas y hablas con tus amigas y les cuentas de mi primer amor, la o sea, no sabes que es tu primer amor. En ese momento nadie lo sabe porque tú piensas que te vas a quedar con esa persona. Pero cuando, conforme va pasando el tiempo, uno se da cuenta... Y dice, ay, mira, o sea, qué, qué cosas tan bonitas, ¿no? pero cuando eres chivolo, tu primer amor, ¿qué te dices? Te quiero, te amo, te mandas cartitas y cosas así, eh, no sé, los apodos tontos. Y me, a mí me pasaba que yo tenía con esta persona que era mi primer amor, supuestamente, porque me costó identificarlo, ¿ah? porque yo creía que la persona con la que yo estaba anteriormente era mi primer amor, el amor de mi vida y todo, y, y definitivamente no es así. Uno comienza a cambiar, se da cuenta de muchas cosas y todo. Pero ahora hay este, este chico que obviamente es mi primer amor, fue mi primer amor, que también pasó muchas cosas. Eh, me acordaba que siempre nos decíamos como que a post, como que momita y cosas así. Son, o sea, son tonterías que uno se ríe, pero en el momento es como que tú un uno oh, lo máximo, que no sé, que no sé cuánto, que hablas con tus amigas. Y tus amigas están ahí, oye, oh, es sí, se ven lindos, que la la la, que no sé qué. Ahora, con el segundo amor eres un poco más estable, eres un poco más... No sé. Eh, te enamoras de una forma diferente porque ya te enamoras con, con hechos, ¿no? O sea, como haciendo cosas para la otra persona, pero no cosas materiales, sino cosas de de que de no sé, actitudes o acciones, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Tú quieres hacer esto y yo te apoyo y estoy ahí. Y yo quiero hacer esto y tú me apoyas y estás ahí. O tú tienes un, un proyecto y yo te apoyo y siempre voy a estar ahí. Porque son distintas etapas de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos identificar ese primer amor? O sea, yo no sé cómo podría identificar ese amor. Porque no todos hemos tenido un primer amor.
1: Uh -huh.
0: Y no todos tampoco hemos tenido un segundo amor. Hay personas que nunca se han enamorado y que nunca han tenido enamorada. Y nunca han sentido ese sentimiento. De, sentido ese sentimiento pero es bonito sentirse enamorado, ¿no? Porque cada vez que te enamoras te enamoras de forma diferente, yo siento que uno se enamora en el primer amor de una forma más inocente, más relax, más tranquila en el segundo amor es como que, no huevona, lo amo, yo me pondría ahí me acuerdo que hace tiempo me escribía con una prima y le decía huevona, ¿por qué? Este, yo, yo este, me pondría ahí para una bala, que no sé qué, que no sé cuánto y yo veo eso y digo, oye, ¿es en serio? de verdad soy yo porque ya, ya no haría eso, ¿entiendes? O sea, ya no haría esas cosas Porque ya, pues, o sea, uno ya madura Y, se, y está tranquila y se siente cómoda con esas cosas Pero cuando llegan, llega este amor propio Después del segundo amor Es el amor más real para mí, yo siento Porque si tú no te amas Creo que no, nunca más nadie te va a amar, ¿no? O sea, es como, ni puedes permitirte
1: amar tampoco a nadie Si es que no te amas como deberías
0: y tú tuviste algún problema de amor, propio, o sea, es como que alguna vez has sentido que has estado en el suelo y no te has amado lo suficiente y así por eso que tampoco te amaron lo suficiente? Claro.
1: Bueno, en el primer amor no, en el primer amor es ilusión. Todo uh -huh. es bonito, todo es eh, todo son rosas, todos son corazones. Muy pocas veces creo que el primer amor te rompe el corazón. O si te lo rompe, pues pasa desapercibido. Mayormente ¿no? ¿no? creces con esa persona. Mayormente es como ese de chiquitos. Bueno, para la gente que le ha tocado cuando vivir el primer amor de chiquitos uh -huh. Tú creces con esa persona Se vuelve más tu aliado, tu amigo, tu compañero Ya en el segundo amor Que es la persona que te enseña lo que es eh, el dolor Pues ahí sí, si es que tú no tienes tus cimientos bien, bien puestos Pues te vas a hundir, ¿no? Te Como destruyas,
0: mí. sí Son experiencias creo que, creo que a veces a la mayoría de personas Nos ha pasado que hemos tenido un amor que nos ha destruido y que de, esas, de, ese, de esa destrucción, de esa cosa negativa que nosotros pensamos que ya no podíamos más, resurge una versión mucho más eh, buena o no sé cómo explicarlo. Fuerte. Fuerte de nosotros, porque creíamos que no podíamos, que no podías con eso y puedes con eso y puedes mucho más. O sea, hay personas que se hunden por una relación y piensan que nunca más van a conseguir a alguien, porque en su momento alguien pasó. Que pensaba que nunca más iba a poder encontrar a alguien, que nunca más iba a conocer a alguien, que nunca más iba a poder seguir adelante y que nunca más... También me pasaba que yo les decía, ya no me voy a casar con nadie porque mis planes de, de vida eran con esa persona, pero conforme fue pasando el tiempo, uno avanza, comienza a avanzar, comienza a avanzar y se va dando cuenta de que, pucha, te mereces un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no darte una oportunidad de, uno, quererte a ti misma, eh, hacerte más fuerte y luego que lo que venga? O sea, lo que venga, si viene alguien a hacerte feliz, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero uno ya sabe qué errores cometer y qué errores no cometer. O bueno, yo creo que los errores, siempre he dicho esto, no son errores, sino son como que lecciones, ¿no? Porque todos los errores te dejan un aprendizaje. Pero si tú comienzas a cometer un error y lo vuelves a cometer y lo vuelves a cometer, yo creo que ya no es un error, sino es una costumbre. Es un hábito y es parte de ti. Y eso hay que cambiarlo. Y creo que... También otro tema es el, el hecho de que viene alguien y trata de cambiarte. ¿Alguien ha tratado de cambiarte alguna vez en una relación?
1: Bueno, tanto cambiarme no, pero yo moldear, por ejemplo, a la persona sí. Y eso es una equivocación sí. que he sí. cometido ya varias veces. Uh -huh. Entonces yo me he dado cuenta que no funciona. Y también otro error que muchos practicamos es la dependencia. A mí un compañero, un colega me dijo... La pareja no está para ser tu complemento, la pareja no está para que, para que sea idealizada por ti, la pareja está para ser tu compañero nada más, uh -huh. para ser, no, ni para ser tu guía, ni para ser tus sabuesos, sino para estar al lado tuyo. Si está bien, si no está, también, tu camino solamente es tuyo, él es como un, un, un anexo más, nada más, no claro. lo tenemos que ver como un todo, porque en el momento que nosotros vemos a la pareja como un todo, nosotros nos transformamos, ya no, no somos nosotros mismos Sino y somos pasamos parte de la
0: pareja ¿Y no te pasó que ponías a prim en primer plano a esa persona? Es como que, yo me acuerdo que tenía una re reunión familiar Y no, o salgo con esa persona o voy a la reunión familiar Y en la reunión familiar estaban mis primos que no los veía hace mucho tiempo Y cosas así, ¿no? X motivo, pongámosle eso Y yo prefería irme con la, otra pareja, con la otra persona Y pasar tiempo tal vez con su familia, que no es mi familia Porque nunca la familia de tu pareja va a ser tu familia o sea, jamás. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que es eso, pero no. Entonces creo que conforme fue pasando el tiempo, uno se pone en segundo lugar y comienza a poner a la pareja en primer lugar. Todo lo que él quiera, todo lo que es, esa persona quiera se hace. Y en realidad no es así. Porque ambos tenemos decisiones en la relación, ¿no? Tú tienes una, rela tienes una relación con alguien y no para que... Porque todo el mundo dice, ¡Ay, yo quiero que alguien venga y me haga feliz! ¡Huevona! ¡Eres feliz! O sea... Tú eres feliz, ¿por qué? ¿Por qué no podrías ser feliz? Si tienes una casa, tienes comida, tienes a tu familia, no lo sé, eres, estás viva, que es lo más importante, ¿por qué no sería feliz? O sea, yo le digo, bueno, ¿es en serio? Ah, cuando, me, cuando me hablan de eso yo le digo, es en serio, tienes todo para ser feliz y un hombre no puede venir a, o una mujer puede venir a decirte a, o a hacerte feliz porque la felicidad es interna. Lo que sí puede venir es hacer acompañar y complementar mm -hmm. esa felicidad que tú sientes, ¿no? Y llegar a ese grado de felicidad absoluta que lo tienes absolutamente todo, y no material, porque muchas veces confundimos lo material que ya tenemos todo y somos felices, sino esa paz interior que uno debe tener siempre para poder comenzar una, una relación, porque de nada sirve tener una relación si no te da tranquilidad, que es lo más importante. O sea, tener que levantarte a las 8 de la noche y si no te contesta a eh, las 4 de la tarde, te estás volviendo loca, porque eso no es sano. Entonces creo que también uno tiene que darse cuenta que el amor o la, la pareja no viene y te hace feliz y, y viene a hacerte feliz, sino que viene a complementar tu felicidad a, a construir contigo muchas cosas ¿no? Uh -huh. y siempre he dicho que esto es como una construcción. Siempre hay que tener los cimientos bien puestos para que cuando tú tengas una relación puedas construir en base a eso y no se derrumbe. Porque si tú no construyes en base a mentiras, que yo soy así, que yo soy asada, que, que lo conocí así, y te crea un, un personaje, no esa, pare esa persona te crea un personaje y tú te enamoras de ese personaje. Pero no, no, en realidad solamente tienes al actor, no es el personaje. Y entonces conforme ha el tiempo te vas dando cuenta que no es realmente esa persona. Y eso hace que tu, tu relación tambalee porque no se ha, no se ha dado en, 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 en verdades o has conocido a la persona como realmente es Y creo que a muchas personas les ha pasado eso. ¿A ti te ha pasado o, o se ha pasado que siempre han sido sinceros contigo?
1: No, a mí sí me ha pasado de que me plantean una careta. Exacto. ¿no? Y
0: ya luego, luego con el tiempo
1: uno se daba cuenta de que estaba mal. De que no es lo que esa persona te decía o no es lo que la persona te mostraba hacia ti. También, también me he dado cuenta que el primer amor a ti te enseña a dar todo, a ser lo más transparente posible. Y el segundo amor, el que te lastima, te, te enseña que no, que no debes dar todo. O sea, que siempre tienes que guardar tus límites, tienes que buscar un equilibrio entre dar y recibir lo mismo. No es un dame que te doy, pero uno siempre tiene que esperar lo mismo que da. Entonces, ya en el tercer amor, que se supone que tiene que llegar así por obra y del Espíritu Santo, uno ya sabe, ya está equilibrado y sabe que tiene que dar y tiene que medir hasta donde la otra persona
0: puede dar lo mismo pero el, primer, el tercer amor también puede ser como que un amor no, no tiene que llegar tampoco, ¿no? o sea, creo que también el tercer amor puede ser tu amor propio y pucha, te puedes quedar un montón de tiempo soltera y, o soltero y después con esas personas estás con ellos pero ni siquiera, no fue ni tu primer amor ni tu segundo, ni tu tercero es como que puedes llegar eh, y en cualquier momento te puede, no te puedes dar cuenta pero no necesariamente tiene que ser tu tercer amor, o sea, puede ser una relación así nomás, fugaz, uh -huh. y o sea, no hay problema por eso tampoco. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido una relación, has conocido a alguien fugazmente, que no ha significado nada en tu vida?
1: No, no, bueno, yo no, no he tenido muchas relaciones, que digamos, porque he tenido una bastante larga, ¿no? pero he salido, por ejemplo, con varios amigos, he salido con varios chicos, pero para poder tener una relación ya no es como antes de que antes uno pensaba mucho en tener una relación o no con, con alguien ahora pues las personas tienen relación simplemente porque me gustan tus ojos ya tengo una relación contigo claro entonces tenemos que ir cambiando esa manera de pensar y buscar un poquito más interno a una persona por eso ahí nunca nos damos cuenta si es de verdad un amor verdadero o simplemente es el enamoramiento claro,
0: pero no sé yo siento que muchas personas nunca hay personas que tienen la suerte de, de conocer esos tres amores y hay otras personas que no, que se le pasan en relaciones fugaces, que no sienten eso de ese, ese feeling que nosotros sentimos de enamorarse realmente, ¿no? Y es por eso que pasan por relaciones fugaces porque nunca lo encontrar eso. Pero siento que hay personas que también buscan y buscan y buscan personas y están buscando amor, pero es porque no tienen amor propio. Y porque cuando tú no te amas, no tienes la capacidad de amar a nadie más, ¿no? Y es importante que también todos tengamos en cuenta lo que valemos. Cuando vamos a comenzar una relación, tenemos que darnos cuenta qué es lo que nosotros valemos y si esa persona se merece estar con alguien como nosotros. Porque verdaderamente uno sabe lo que uno es, lo que uno hace, lo que uno, no sé, puede dar. Y uno, en base a lo que uno tiene, también espera tener, o sea, espera que se pueda llegar, ¿no? O sea, si pudieras dar tips de cómo hacer que tu relación, no sé... ¿O cómo, no sé, sería el hecho de que tú puedas tener una relación y la lleves de la mejor forma? ¿Cómo sería? En base a las experiencias que has, ¿qué tips podrías dar?
1: Bueno, lo primero es ser tú mismo, nunca mostrar una carita o tratar de impresionar al 100% a la persona Tienes que ser auténtico, como yo le digo con quien estoy me encanta eh, la manera de cómo eres genuino. O sea, Aww. a esta persona no le interesa, le interesa tres pepinos si es que se mancha la cara al comer alitas picantes, porque él es así. O sea, y esa eh, genuidad a mí me encantó. O sea, ser genuino, ser auténtico es lo más valioso que puede tener una persona. ¿no? Mientras que seas tú mismo, las relaciones van a salir viento y popa. Entonces, eso es uno. Dos, demostrarte demostrar el amor que sientes por ti al igual que por la otra persona ¿no? así si es que tú te amas mil millones de millones de millones de millones de millones tienes que aprender a amar a la otra persona también mil millones de millones de millones de millones, de millones. porque ¿de qué vale que tú te ames demasiado demasiado si no puedes desbordar ese amor hacia la otra persona? igual al revés ¿de qué vale que quieras amar a la otra persona demasiado demasiado sí, no. y que tú no te valga o no te, te ames amar. como
0: deberías amarte? claro y el tercero podría ser como que, a ver, ¿qué podríamos poner en el tercero? porque la verdad es que yo creo que cuando uno se enamora se olvida los tips, ¿no? probablemente pero cuando estás comenzando a conocer a alguien eso tal vez te pueda servir, ¿no? que la persona sea auténtica, darte cuenta que la persona sea auténtica que tú primero sientes un amor propio el tercero podría ser que tengas mucha comunicación y que conozcas muy bien a la persona porque es importante que conoces, conozcas muy bien a la persona porque la persona te puede decir muchas cosas pero tú nunca sabes si es cierto o no, porque todos tenemos distintas. Eh, en distintas. no sé cómo explicarlo. situaciones, actuamos de distintas formas. Y no solamente nos basta conocerlo, no solamente cuando tú estás bien, o cuando todo está bien, o por chat, o cuando salen, sino que tienes que conocerlo también en los momentos negativos, en los, para ver sus reacciones y ver si va en misma sintonía contigo, porque si alguien no tiene los mismos sueños que tú, entonces ¿para qué? porque no van a llegar a nada o sea, eso también lo he ido aprendiendo no porque tú puedes tener un sueño la otra persona tiene, puede tener otro sueño y si no, si no tienen la misma idea de por ejemplo, no sé yo quiero estudiar, quiero salir adelante quiero irme a otro país y la otra persona no la otra persona se quiere quedar aquí y quiere, no sé, ver lo que le dispara el destino entonces no va a funcionar porque tú quieres volar y ese va a ser como que tu jaula a quedarte ahí estancado y creo que lo más importante de una relación es que los dos sean sanos y siempre puedan hacer lo que los haga feliz. Entonces tienes que ver que también tus metas, tus objetivos, vayan en sintonía con los de esa persona también, ¿no? Y en cuarto lugar, el tip que te puedo dar es que nunca, nunca, nunca hagas esto tan... O sea, los primeros meses disfrútalos en privado, creo que eso es importante. Sí,
1: y eso yo lo aprendí creo que con experiencias. Sí. El que las cosas sean públicas a tan temprano, o sea, que la relación empieza y que ya todo sea público, que todo sea familiar, que todo sea con todo el mundo, uh -huh. malogra, desgasta la relación. Claro. En cambio, mantenerla privada para ti, no ir conociendo, ir midiendo, a ver si este chico o esta chica está bien para mí, cómo es, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones. Y ya con, más adelante, con un poquito más de experiencia, pues ya ir incluyéndola en tu familia, ir incluyéndola en la familia de él. Poquito a poquito, ahí van las cosas mejor.
0: Claro. ¿Y a ti te ha pasado que alguna vez ha o sido sea, un capítulo de infidelidad o cosas así? Bueno, mis dos rupturas amorosas fueron por eso, por infidelidades,
1: no mías, no, sino de mis parejas. Pero uno aprende, uno aprende de esas de, de esas experiencias a, que, a pensar qué es lo que hiciste mal tú uh -huh. y qué es lo que ha podido hacer mal la otra persona. Como dije en un instante, es 50-50, 70-30, entonces este siempre debes de tener algún poquito de responsabilidad de por qué pasan esas cosas. Entonces, lo único que te toca a ti aceptar es aprender la lección y decir, mira, hice esto bien, hice esto mal, esto ya no lo vuelvo a hacer, esto lo voy a mejorar.
0: A mí pasó que una vez un familiar de la persona con la que estaba me dijo, oye, así, oye... Pero si él busca algo en otra persona es porque sí. algo le falta. Y yo me sentí mal por mucho tiempo. Porque dije, ala, ¿qué le faltará? Porque yo me juraba la, la enamorada perfecta, la que hacía todo. Porque literal era así. O sea, todo lo que esa persona quería, todo, todo se hacía. Y el apoyo era genial y todo. Pero después de que la, terminó la ruptura, yo puse me puse a pensar en eso porque se me quedó en la mente. Hay cosas que se te quedan en la mente. Y dije, oye, o sea, ¿de verdad te es en serio? Yo creo que cuando alguien puede tener todo lo que tú quieras, o sea, puedes, puedes tener la novia perfecta, man, pero yo creo que también va el tema de que tú sigues buscando más y más y más y más. ¿Y por qué buscas más? Porque no tienes ese cariño que te falta, o sea, ese cariño propio que te falta, porque las personas vacías buscan llenar ese vacío con otras personas, pero jamás vas a llenar un vacío con otras personas si no tienes ese amor y ese cariño propio que uno se tiene que tener, ¿no? valorarse, porque siente la necesidad de que las personas lo quieran porque él no se quiere o ella no se quiere, y uno siempre tiene que, por eso digo que es demasiado importante el amor propio, siempre buscar paz y, y tranquilidad para que hacer que las cosas funcionen, para que hacerlas que las cosas fluyan, y, o sea, y sean felices, o sea, la verdad, yo creo que cuando uno está enamorado, es feliz, que no le importa lo que le digan la gente, que les valga todo lo que le digan, ustedes sigan adelante, si tú crees que tu relación es sana, si tú crees que tu relación es, es bonita, si solamente uno sabe lo que vive con su pareja, sigan adelante, o sea, no entiendo por qué, la, la gente, hay, hay mucho hate en realidad, toda la gente que es parejas felices, se, se quiere venir encima y decir, ay, ¿quién le está siendo fiel a ella? o él le está siendo fiel a la otra, o sea, hay, es en vano, o sea, uno tiene que seguir con su relación hasta que uno crea que ya es el final, ¿no? Es el, el final de la relación, porque nadie sabe lo de nadie pero al final yo creo que el haber experimentado por lo menos uno o dos de estos amores te ayuda a ser un poco más fuerte y a darte cuenta de muchas cosas ¿no? Así que espero que hayan disfrutado el podcast uh. espero que en realidad esto realmente les vaya a servir porque yo creo que lo que más duele en la vida es son, son esas cosas no esas, esas cosas que tienen que ver con el amor porque sin el amor no somos nada yo siempre creo que es importante que siempre estemos aprendiendo de nosotros mismos, de lo que somos que nos riamos de lo que nos ha pasado y que lo transformemos, esa cosa negativa en algo recontra positivo para que nos ayude a ser mejor porque ¿de qué nos sirve odiar? ¿para qué odiamos? ¿para qué nos, nos amargamos la vida odiando? no sirve de nada, así que bueno, no sé qué más decir, yo creo que he hablado demasiado hemos hablado demasiado, sí, hemos
1: hablado demasiado. Pero bueno, nada, simplemente aprendan, aprendan de los amores que tengan, sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto Aprendan, buscan lecciones de vida de lo que puedan vivir con la otra persona Traten de absorber todo lo que puedan como una esponjita No tengan miedo a enamorarse Exacto, si te si pierdes, pierd, perdiste, pues luego claro, vuelves a levantarte
0: Claro, no nomás, nada más, caballero, pues me rompieron el corazón, me jodieron, me jodieron, sigo adelante, no me pasa nada uno siempre se tiene que levantar de las cosas que a uno le pasan, porque eso es hace más fuerte y eso te hace ganar experiencia. Y creo que las personas que siempre sienten esas cosas, que le pasan cosas terribles, tienen relaciones exitosas mucho más adelante, porque ya saben cómo llevar una buena relación. Así que les agradezco que han llegado hasta el final, la verdad, que les haya interesado este tema y que los haya podido apoyar, ¿no? Si están pasando por algún momento complicado, si lo han pasado, si se han sentido identificados, bueno. Bueno, no sé qué más puedo decir. Ah, ya. Sigan escuchando <risa> la siguiente podcast. Y nada más. Los quiero, los amo. Bueno, no los, no los conozco, pero puta, no sé. Yo se siento que si escuchan esto, ya los estoy amando. Porque esto me hace demasiado feliz. Así que sean felices. Y nada, pues un beso grande, 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 grande.